0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous avez été nombreux à découvrir dans Le Parisien au mois de juin l'existence de la famille, une communauté religieuse secrète implantée à Paris depuis 200 ans. Cette histoire méconnue que nous vous avons déjà racontée dans Code Source ne s'arrête pas là. Une branche dissidente de la famille s'est installée il y a maintenant un demi-siècle en Haute-Loire, dans la commune de Malrevers. A l'intérieur de cette micro-communauté, pendant longtemps, les enfants étaient systématiquement séparés de leurs parents et parfois violentés. Deux d'entre eux qui ont grandi aujourd'hui ont accepté de témoigner dans le journal Le Progrès, puis dans Le Parisien. L'auteur de cette série d'articles est dans Code Source aujourd'hui, Nicolas Jacquard du service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, en juin, vous avez publié une longue enquête dans Le Parisien sur un groupe religieux secret implanté à Paris depuis environ 200 ans, baptisé La Famille. On a déjà fait deux épisodes de code source sur le sujet. Rappelez-nous d'abord ce qu'est La Famille
1: alors la famille, c'est avant tout une communauté religieuse qui est composée, on pense aujourd'hui, d'environ 3000 personnes qui vivent toutes dans l'Est parisien et qui sont réunies par une, leur propre religion qui est issue du jansénisme. C'est un courant chrétien qui nous vient du XVIIIe siècle et puis qui a perduré à travers le temps, comme on s'est rendu compte en, en constatant l'existence de cette famille aujourd'hui. Les membres de la famille vivent entre eux Alors, euh, ils vivent pas spécifiquement entre eux puisqu'on a euh, un noyau familial qui perdure, chacun habite dans, dans ses appartements. Mais on a huit noms de famille qui composent cette famille. On ne peut pas rentrer dans la famille si on n'y est pas né. Et les membres de la famille ont obligation de se marier uniquement avec des gens qui portent ces noms de famille. Donc on a une forme de avec des mariages entre
0: cousins et cousines. Dans votre premier papier et dans vos premiers codes sources sur le sujet, vous nous parliez déjà d'une communauté qui s'était lancée près de Béziers, à Pardaillan. Oui, c'est ça, parce que c'est l'un des
1: seuls épisodes connus, en tout cas médiatisés, de l'histoire de la famille. On était là au tout début des années 60, et un certain nombre de personnes, membres de la famille, ont décidé de se retrouver, de vivre en communauté. Elles ont fondé une expérience de kibbutz, on appelle ça comme ça, puisque c'est le modèle israélien, cette mise en collectivité des et ils sont allés à Pardaillan, alors l'expérience a fait long feu et on pensait au cours de notre première enquête que ceux de Pardaillan étaient tout simplement revenus à Paris, en tout cas qu'ils s'étaient un petit peu égarés dans la nature et en fait on les retrouve à mal revers.
0: Et donc, vous décidez
1: de vous rendre sur place On va sur place, d'abord pour essayer de rencontrer les gens de cette communauté, puis pour se rendre compte de ce qu'est ce village de Malrevers. Où vit la communauté Quels sont ses rapports avec le reste du village Et c'est tout ça qu'on va essayer de, de voir
0: sur place. On est dans le département de la Haute-Loire, à quelques kilomètres du Puy-en-Velay. D'un mot, à quoi ressemble Malrevers euh, On est dans une nature relativement préservée, un
1: paysage de vallons. Et puis il y a ce petit village de 700 habitants, avec euh, un habitat relativement dispersé et des hameaux. Et l'un de ces hameaux s'appelle Boissier. C'est là qu'est installée la communauté, un petit peu sur les hauteurs du village. Ils ont racheté en fait au tout début des années 70, en 1972 exactement, ce qui était une ancienne colonie de vacances. Et puis ils l'ont aménagé, une centaine de personnes vit ici en collectivité.
0: Le site s'appelle le Château de Boissier. Est-ce que le lieu est fermé Oui,
1: c'est relativement fermé. On voit qu'on a des murs qui, qui entourent l'ensemble de la communauté. Il y a quelques portes en bois dont on comprend qu'il sera assez difficile de les franchir si on n'y est pas invité. Que font les habitants de cette communauté Est-ce qu'ils travaillent Oui, ils travaillent. Ce qu'ont fait les fondateurs de cette communauté, c'est qu'ils ont monté une usine qui est aujourd'hui de l'autre côté de cette petite route qui mène à, à la communauté, qui s'appelle Interstile, qui est une usine textile et qui fournit effectivement les moyens de subsistance. Est-ce que les membres de la communauté ont accepté de vous parler On a cherché à les contacter par plusieurs biais. Ils n'ont pas souhaité nous rencontrer physiquement, ils n'ont pas souhaité qu'on se rende sur place. Par contre, ils ont accepté de répondre à un certain nombre de questions, voire à toutes les questions qu'on pouvait leur poser, mais seulement par écrit. Donc on a envoyé une, une batterie de questions comme ça par écrit et ils nous y ont répondu. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ils ont répondu volontiers sur tous les points historiques, sur ce qui les animait, sur ce qui les regroupait, sur ce qu'étaient leurs idéaux, sur en gros qui ils étaient, ce qu'ils revendiquaient, si tant est qu'ils revendiquent quelque chose par contre, quand on a demandé à rentrer en contact avec des membres actuels de la communauté, ils ont refusé, mais par contre, ils nous ont renvoyé une bonne dizaine de témoignages, d'attestations écrites, signées, nominatives de membres actuels de la communauté. En tout cas, c'est comme ça que eux les présentent, puisqu'on ne peut pas vérifier qui sont ces gens, qui tous nous ont dit un petit peu quelle était leur expérience de la communauté. Et autant le dire tout de suite, une expérience extrêmement positive à leur dire. Qu'est-ce qu'ils disent de positif sur la communauté ils disent d'abord qu'ils y sont épanouis, que c'est un endroit où ils peuvent mettre en avant justement ce qu'ils revendiquent comme une forme de fraternité, de collectivité, que le collectif est, d'après eux, le modèle de vie qui leur convient le mieux. C'est-à-dire qu'on partage les tâches, on partage les moyens de production, on partage, nous dit-on, les revenus. Et tout le monde nous dit que voilà, c'est ce choix
0: de vie qui leur permet à tous d'être épanouis. Nicolas Jacquard, vous avez parlé avec d'anciens membres de la communauté qui, eux, dénoncent une emprise psychologique et des violences physiques dont ils disent avoir été victimes dans les années 90 et début 2000, notamment les témoignages de deux frères, Joseph et Mathieu, et de leur mère, Cécile. D'abord, il faut expliquer que quand les deux frères étaient petits dans la communauté de Malrevers, tous les enfants étaient systématiquement séparés de leurs parents. Pourquoi un des points qui nous a le plus frappé quand on a découvert l'existence de cette communauté,
1: c'est cette euh, mise en commun de tout, et y compris des enfants, on va dire, puisque dès le départ, il y a eu cette volonté des fondateurs de Malrevers d'enlever autant que possible les enfants à leurs parents et de les élever en commun. Alors peut-être pour briser ce lien familial traditionnel qui, à leur sens, euh, nuisait à ce collectif religieux en tout cas, les enfants, dès leur plus jeune âge, là on parle vraiment des tout premiers mois, étaient enlevés à leurs parents pour être élevés en commun. Et les parents, et plusieurs d'entre eux nous, nous l'ont confié, n'avaient que très peu accès à leurs enfants. Les enfants savaient que leurs parents génétiques étaient ces gens qu'ils croisaient au sein de la communauté,
0: mais avec eux, ils avaient un lien extrêmement minime. Donc on a bien compris hein, que les parents restent dans la communauté, les enfants aussi, mais donc concrètement, ils n'élèvent pas directement leurs enfants. Comment ça se passe Alors
1: ça se passe d'abord par un système de nurserie, c'est-à-dire que les enfants, par tranche d'âge, en fonction des générations, puisque au fur et à mesure que les naissances arrivaient dans la communauté, il y avait des, des groupes d'âge qui se construisaient comme ça, et qui étaient chacun pris en charge par une personne dédiée à, à ces enfants-là, c'est-à-dire que les enfants ne dorment pas avec leurs parents dans une cellule familiale au sens classique. Et puis on a là encore des personnes qui sont dédiées à leur éducation, L'école, en tout cas pendant très longtemps, jusqu'au début des années 2000, se faisait sur place. On comprend à partir de là, quand les parents, eux, travaillent dans l'usine qui est à côté, qu'ils ne voient très peu leur enfant de la journée. Quand vous rajoutez à cela que l'ensemble des repas sont pris en commun, eh bien, le temps au cours duquel enfants et parents pourraient se croiser est extrêmement limité. Il y a une exception, c'est le samedi. Pourquoi alors cette exception, c'est le Shabbat, parce que, on le disait, donc la religion de la communauté, c'est un mélange de christianisme et de judaïsme. Ils pratiquent donc le Shabbat, le samedi, c'est le seul jour de la semaine où on ne travaille pas à mal revers, où on va le consacrer à la fois à un certain nombre de tâches collectives, mais surtout à un moment de prière. Et c'est le seul moment, en tout cas, de ce que nous ont dit parents et enfants qui sont sortis de la communauté, où ils pouvaient se retrouver, mais là encore, de manière relativement limitée, puisqu'il y avait une forme de pression psychologique, de pression sociale, de pression du groupe, qui faisait que quand vous êtes parent, si vous intéressez trop à votre enfant, on va vous le faire remarquer. Vous n'avez pas à développer une relation affective avec votre enfant qui soit supérieure à celle que vous allez avoir avec les autres enfants. C'est quelque chose qui a fait beaucoup
0: souffrir un certain nombre de parents tels qu'ils nous l'ont expliqué. La communauté s'occupe de tout, y compris d'acheter les vêtements de ses membres, enfants ou adultes d'ailleurs. Ce n'est pas vous qui allez faire les courses, il y a quelqu'un qui s'en
1: occupe pour vous, il y a des gens qui sont en cuisine pour la restauration collectif, chacun a sa tâche attribuée et à tel point que certaines personnes ont passé plusieurs décennies sans sortir
0: physiquement de cet endroit. La communauté de Malrevers va être dirigée par plusieurs hommes. D'abord, le fondateur de l'implantation au début des années 70, Vincent Thibault, puis Albert Thibault. Oui, donc on a Vincent qui fonde Malrevers et puis qui très vite s'en va.
1: Et il est remplacé par un certain Albert Thibault. D'ailleurs, ils ont le même nom, mais on ne sait pas quel est leur lien familial éventuel. Et Albert Thibault, tout le monde nous le décrit comme le véritable père fondateur de Malrevers. Et c'est un homme dont tout le monde nous dit qu'il était extrêmement bon, extrêmement sage et qu'il ne faisait pas de différence entre les uns et les autres. C'est lui qui va structurer la communauté.
0: Un troisième homme va s'imposer à la tête de cette communauté. C'est un certain Joël Fer que Joseph et Mathieu, les deux frères que vous avez interrogés, décrivent comme un gourou. Oui, c'est exactement ça. Alors Joël, c'est celui qui a succédé à Albert. Albert est décédé
1: en 1999 et il avait pris soin de préparer sa succession. On a beau avoir ce collectif, il y a vraiment une notion de hiérarchie aussi, de chef dirigeant. Et ce chef, à partir du milieu des années 90, c'est donc un certain Joël Fer dont on va très vite comprendre qu'il s'arroge un petit peu le droit de décider des destins des uns et des autres, et particulièrement de décider comment les enfants doivent être éduqués. Il met en œuvre une, une méthode d'éducation, si tant est qu'on puisse la considérer comme telle, extrêmement violente, avec des sévices dont tous les enfants qui
0: ont pu témoigner de cela nous décrivent comme particulièrement violents. Avant de parler de ces violences, Joseph explique par exemple qu'il ne faisait pas de cadeaux à ses parents biologiques, mais à Joël Ferre. Joël, c'est quasiment un père de substitution pour ses enfants qui ont grandi dans ces
1: années-là. C'est en tout cas comme ça qu'eux nous le décrivent. C'est un référent, c'est une figure parentale aussi bien maternelle que paternelle puisqu'on voit que les liens génétiques ont été en quelque sorte brisés. Et c'est Joël qui, lui, va prendre toute sa place dans cette faille-là. Par exemple, au moment des 7 ans, quand vous voulez passer d'un étage à l'autre de la nurserie, vous allez voir Joël et vous lui demandez si vous pouvez changer d'étage pour aller avec les grands. Quand vous allez être à l'école, y compris à l'extérieur de la communauté, c'est à Joël que vous allez montrer vos notes, vos bulletins de notes, vos cahiers de correspondance. Donc Joël, voilà, on sent que pour ses enfants, à l'époque en tout cas il avait un rôle de tout puissant
0: Joseph a aujourd'hui 30 ans Mathieu 28, qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui avoir subi au quotidien quand ils étaient enfants Alors d'abord des violences psychologiques et physiques
1: quasi permanentes, on a l'impression à les entendre que la moindre incartade, mais qu'elle soit réelle ou supposée, était prétexte à des violences, à des punitions extrêmement
2: sévères. Ça a commencé par des gifles, courant de la part de Joël et par conséquence, au fur et à mesure du temps, courant de la part de n'importe quel adulte de la communauté, hein, au fur et à mesure. Et ensuite, euh, les gifles ont laissé place à des coups de poing et puis après, les coups de poing ont laissé place à des coups de bâton.
1: Des punitions euh, qui consistaient à les mettre dans la cave du château, de la maison, dans le noir, toute la journée, sous prétexte de les endurcir ou de leur donner de pseudo-cours de gymnastique qui s'apparentent à des sévices.
2: Après tout ça, ça a été des punitions un petit peu plus, euh, comment dire, euh, imaginatives avec euh, des petites bandes de béton euh, de 40 de long, euh, 15 de large avec des, des graviers, des graviers pointus qui étaient coulés dedans sur lesquels on devait se mettre à genoux et puis rester euh, le dos droit, les mains sur la tête pendant du moins moi personnellement des journées entières, et des punitions avec des poids, des boules de pétanque qu'il fallait maintenir à bout de bras. Les boules à bout de bras, c'était c'était très simple, c'était soit debout, euh, soit à genoux, ou alors à genoux sur la plaque de gravier. Le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, il est relativement simple, c'est qu'il faut garder les bras droits, et le dos droit surtout, et dès qu'il y a le moindre fléchissement, des euh, coups de bâton qui, qui étaient donnés.
1: Des moments traumatisants et qui sont restés dans sa mémoire. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais il y a celui-ci, effectivement, quand Joël, tout simplement, va frapper la maman de Joseph et Mathieu devant tout le monde au cours du repas commun. Personne ne bronchera. On sait aussi que parfois, Joël pouvait frapper d'autres membres femmes, par exemple au niveau de l'atelier, parce qu'il était tout simplement mécontent de leur travail ou qu'il estimait qu'elles avaient fauté d'une manière ou d'une autre. Donc, ça
0: montre effectivement tout le poids que ce chef de communauté pouvait avoir sur les autres. Vous le disiez, hein, il a beaucoup de, de souvenirs traumatisants. Nicolas Jacquard, Joseph vous a aussi euh, raconté un triste jour de novembre 2001. Oui, ce jour-là, Joseph est avec euh, son
1: cousin, son père. ils sont en train de ramasser les feuilles mortes dans le parc du château de Boissier. Et puis, euh, il chahute comme tous les enfants. Et ils vont monter dans le, le camion qui sert à évacuer ces feuilles-là. Le chahut qu'ils ont fait, à, à ce moment-là, a été vu par Joël. Et quand ils rentrent, en fait, ils sont convoqués, ils sont emmenés à la cave. Et là, ce que nous raconte Joseph, c'est un véritable déferlement de coups, de violences, d'un niveau encore supérieur à ce qu'il avait vécu jusque-là.
0: La mère de Joseph et Mathieu, elle confirme ces témoignages Oui, alors elle les
1: confirme. C'est assez difficile à confirmer très précisément, puisque comme on le disait, les parents n'avaient pas accès au quotidien de leurs enfants. D'ailleurs, ces parents nous disent, voilà, si on avait voulu savoir quelle était la journée de nos enfants, ce qu'ils faisaient, comment ça se passait, on devait aller le demander aux responsables et rien ne l'obligeait à nous répondre. Tout ça fait que ces choses-là restaient très taboues et très secrètes, restaient enfouies au niveau des enfants.
0: Mais en tout cas, Cécile dit qu'elle ne doute pas
1: de la parole de ses filles. Non, absolument pas. D'abord parce qu'elle-même, on le comprend, a eu à pâtir du comportement violent de ce chef de communauté. Puis les enfants lui raconteront par la suite, quand ils seront tous sortis de la communauté, ce qu'était ce quotidien fait de violence qui mathématiquement rejaillissait et tout le monde se rendait compte que les enfants étaient maltraités. C'est quelque chose qui était relativement répandu dans la communauté à ce moment-là, en tout cas pour certains des enfants, puisqu'on a le sentiment que certains étaient peut-être un peu plus
0: violentés que d'autres encore. Ces violences vont s'arrêter pour Joseph et son frère Mathieu à l'automne 2003. À l'automne 2003, les enfants, un certain nombre d'entre eux, donc, ont, ont terminé leur
1: école élémentaire au sein de la communauté. La communauté s'est rendue compte que pour tout ce qui est collège, c'était extrêmement compliqué de les scolariser sur place. Et donc, ils ont été pour la plupart placés en pensionnat. C'est le cas de Joseph, c'est le cas de Mathieu et c'est le cas de leur cousin Franck également. Franck est à l'école au pensionnat de Monistrol-sur-Loire, une, une ville voisine. Et puis, tout simplement, euh, les marques de violence physique sur son corps vont être vues par la communauté éducative qui, à ce moment-là, prévient les autorités et la police. Que se passe-t-il ensuite Une enquête est ouverte la gendarmerie vient sur place entendre autant d'enfants qu'elle le peut et puis surtout Franck tout de suite est placé par mesure de protection à l'aide sociale à l'enfance
0: Ce sera la même chose
1: pour euh, Joseph et son frère ils vont être placés Alors ils ne le sont pas de suite c'est-à-dire que eux n'ont finalement rien à voir avec la révélation des violences sur Franck mais on sent que leur famille contrairement à ce que met en avant la communauté il y a un différentiel entre certaines familles qui vont être plus puissantes que les autres et qui vont décider pour les autres. Et on sent que la famille de Joseph et Mathieu était l'une de celles qui, socialement, hiérarchiquement, au sein de la communauté, était en bas de l'échelle. Ce qui s'est passé avec la révélation des violences sur Franck est un prétexte tout trouvé pour la communauté, pour expulser de mal revers la famille de Joseph et Mathieu. Et puis, Joseph voit aussi ça comme une forme de protection pour Joël Fer, parce que D'autres violences que celles sur Franck auraient pu être découvertes. Et Joseph, lui, a le sentiment, avec le recul, que finalement, en les expulsant, eh c'est autant de violences qui n'ont pas pu être découvertes par les autorités.
0: Pour les violences commises à l'encontre de Franck, Joël Fer va être condamné en 2008. 8000 euros de dommages intérêts, un an de prison, dont deux mois fermes. Nicolas Jacquard, que pensent Joseph et Mathieu de cette condamnation alors, ils pensent qu'elle n'est
1: pas juste. Il y a plusieurs points qui leur font penser que cette condamnation ne correspond pas à ce que eux ont subi. C'est d'abord, on le disait, le fait que eux mêmes n'ont pas été partie prenante à cette procédure, qu'ils n'en ont pas été tenus au courant. La preuve, c'est que Joseph a découvert cette condamnation il y a seulement un an. Et puis, l'autre point, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans le cadre de l'enquête de personnalité, telle qu'elle est pratiquée en vue d'un passage devant le tribunal, Joël Fer avait fait l'objet d'un grand nombre de soutiens deux membres de la communauté qui ont tous rédigé des attestations écrites pour dire tout le bien qu'ils pensaient de lui. Et on peut aujourd'hui penser, en tout cas c'est le cas de Joseph et Mathieu, qu'un certain nombre de ces attestations ont été en quelque sorte faussées puisque rédigées sous la pression de Joël, qui lui-même est donc le chef de cette communauté. Par exemple, leur
0: propre mère avait témoigné
1: en faveur de Joël Fer. La maman de Joseph et Mathieu est allée au tribunal elle-même défendre Joël Fer parce que elle même est née dans cette communauté, elle y a vécu une enfance, une vie et que c'était à l'époque extrêmement difficile d'en sortir. C'est quelque chose pour lequel elle, elle dit aujourd'hui qu'elle en veut à la communauté
0: parce qu'elle est obligée en quelque sorte de se renier. Nicolas Jacquard, l'an dernier, en 2019, Joseph est retourné à Malrevers, dans le château de Boissier, Pourquoi faire alors, comme
1: il nous l'explique, il a été pris d'une forme d'impulsion. Il était dans le secteur et il s'est dit bah, « c'est le moment, Voilà, je je suis pas loin de revers je, je vais y retourner ». Donc, il n'y était plus allé depuis 2003, puisque l'expulsion de sa famille remonte à, à l'automne 2003. Il s'est dit bah, « c'est l'occasion d'aller me confronter à Joël » de les voir, de peut-être m'expliquer avec eux, de voir quelle est leur attitude par rapport à ce que nous avons vécu. Est-ce qu'il y a une forme de remords de la part de l'auteur de ces faits Et voilà, et je pense que c'est pour toutes ces choses-là qu'il a voulu, en quelque sorte, se confronter à son propre passé. Comment ça s'est déroulé De ce que nous en a dit Joseph, en tout cas, Joël n'a eu aucun regret. Il se contentait de leur expliquer que eux ont peut-être mal vécu leur enfance, mais que d'autres l'avaient très bien vécu et que, en tout état de cause, ils ne voyaient
0: dans ce que Joseph et Mathieu appellent des sévices qu'une forme d'éducation un petit peu dure. Nicolas Jacquard, au cours de votre enquête, vous avez eu le sentiment que certains témoins ont tendance à changer de position, ont du mal à parler finalement oui, c'est extrêmement difficile pour eux et notamment
1: pour tous ceux qui n'ont connu que cette communauté-là, qui n'ont connu que cette religion-là et parfois cette pression psychologique-là. Et puis aussi, on l'a senti au cours de notre enquête, une forme de pression du groupe qui continue à s'exercer sur ceux qui en sont partis. On sait qu'un certain nombre de membres ont quitté cette communauté, que certains parfois ont passé plusieurs années à l'extérieur ont fini par y retourner et qu'en tout état de cause, même ceux qui sont dehors aujourd'hui déjà sont durablement marqués par leur vie là-bas et puis continuent à avoir des liens avec des membres de leur famille qui sont toujours à l'intérieur et tout ça fait qu'on a une forme de pression collective, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti, qui a fait que certains qui pouvaient nous parler à un moment donné ne voulaient plus nous parler après et donc des témoignages assez mouvants en fait, au gré de la pression qui pouvait être mise
0: sur ces témoins. Nicolas Jacquard, est-ce que euh, tout ce que vous avez appris, découvert, vous donne envie de continuer à travailler sur cette communauté de Malrevers Oui, c'est assez difficile de prévoir ce qu'il en sera, mais on a le
1: sentiment que tout n'a pas encore été dit sur Malrevers que certaines personnes savent beaucoup de choses sur cette communauté, sur son fonctionnement, sur son histoire, sur ses travers. Et tant que nous aurons cette possibilité d'éventuellement pouvoir accéder à de nouveaux témoignages, on continuera à travailler sur ce sujet-là.
0: Merci à Nicolas Jacquard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation Julien Montcouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi nous écrire directement Source at leparisien.fr.